0: Olá pessoal, como estão todos? Bem-vindo ao TransformeCast, o seu podcast de transformação digital que vai ajudar a sua empresa a navegar na transformação digital. Nesse episódio de hoje eu vou falar um pouco sobre presença digital. Um ponto que eu costumo falar muito ah, quando estou aí batendo um papo e falando sobre transformação digital é que a, a transformação digital em si, ela não se trata somente de tecnologia, de digitalização e tudo mais. Ela tem muito mais a ver com a forma de se pensar o um negócio, né? uma forma de se pensar o um modelo de negócio e como entregar valor para os clientes. Né? e para isso hoje em dia é muito necessário que nós implementamos aí tecnologias digitais em nosso negócio para poder realmente fazer aí uma boa entrega e a presença digital é um ponto importantíssimo na hora de fazer uma entrega de valor para o cliente seja simplesmente divulgando a nossa empresa simplesmente é, fazendo com que a nossa empresa se torne encontrável na internet mas também para conseguir manter um bom relacionamento seja via o nosso site via redes ou simplesmente e-mail, relacionamento via WhatsApp ou Telegram. Então, fica de olho que nesse episódio a gente vai falar um pouco aí sobre presença digital e os primeiros passos para que a sua empresa possa estar com uma boa presença na internet e caso ela já tenha alguma presença na internet, como você vai conseguir é, é melhorar essa presença tornando-se mais presente junto do seu cliente. Roda a vinheta! O primeiro ponto que eu gostaria de falar sobre presença digital é com relação ao site. O site é um dos principais é uma das principais plataformas que eu considero né, dentro da presença digital. É por meio da indexação do site, por exemplo, no Google, é que as pessoas conseguem encontrar a sua empresa caso elas procurem o seu segmento ali no Google. Fora que o site, ele se torna ali um grande repositório, né, um grande concentrador de informações da sua empresa. Por exemplo, uma agência de publicidade, ou um designer, um fotógrafo consegue apresentar ali bem, por exemplo, o portfólio, né, a outra as empresas conseguem apresentar de forma eficiente a, os seus produtos e os seus serviços, quem ela é, o posicionamento, né, qual é a missão para que a empresa veio ao mundo. Né? Então, a, o site acaba sendo importantíssimo por esse motivo. Mas o site não basta ele simplesmente existir, ter um domínio e estar ali hospedado na internet. Existe uma série de questões que precisam ser analisadas com muito cuidado no site para que realmente ele consiga cumprir com o seu objetivo. Um deles é a questão de objetivo do site. Todo site, quando ele nasce, né, quando ele é construído, o ideal é que ele seja muito bem pensado com qual objetivo ele está sendo desenvolvido. Ah, lógico que é, Tiago, é apresentar a empresa. Sim, mas assim, o que você quer que o usuário faça quando ele entra no seu site? Quando a gente fala de, de empresas que prestam serviço, que vendem produtos, etc., ah, um dos principais objetivos que nós encontramos é simplesmente é apresentar o produto, vender o serviço, receber um orçamento né, ou vender até um produto, no caso de um e-commerce, por exemplo. Isso tem que ser levado em consideração no momento da construção do site. Se eu quero que o usuário entre no meu site e, e faça a solicitação de um orçamento, a primeira coisa que tem que ser pensada é... O meu telefone está sendo bem apresentado no, no, no site, no topo, no rodapé. Eu tenho algum tipo de ferramenta de chat ali instalada no site, com que as pessoas façam com que as pessoas, de forma fácil, entrem em contato comigo? Eu tenho pelo menos um link que faça um chamado para o meu WhatsApp business, né, para a minha equipe comercial ou até para mim mesmo conseguir responder e receber o contato é, dessa pessoa que está interessada no meu produto e no meu serviço? Outro ponto. Os meus produtos, os serviços que eu presto, eles estão sendo bem apresentados no site? Quando uma pessoa entra no site, ela consegue entender que tipo de, de serviço, que tipo de produto eu realmente ofereço para o mercado de forma muito clara? Existe um livro que eu sempre recomendo quando se fala de construção de site, que é Não Me Faça Pensar. Nesse livro, o autor ele explica muito bem, de forma muito detalhada, todos os detalhes e preocupações que tem que se ter quando se fala de construção de site, desenvolvimento de, de produtos web, vamos dizer assim, né? Porque ele fala muito que o usuário ele não pode pensar, tudo tem que estar tá muito claro e muito mastigado, porque o seu concorrente, a fuga do usuário do seu site está simplesmente a um clique, ele pode sair dali muito rápido, né? o fato dele ir lá e fechar a aba já acabou, você perdeu, é, aquele cliente então é muito importante tomar esse tipo de cuidado né ou seja é ter muito claro por exemplo pontos de contato caso a pessoa queira entrar em contato com a sua empresa e também apresentar muito bem os produtos e serviços que a sua empresa oferece, né? e se está muito claro o que a sua empresa oferece ali. Um outro ponto que deve ser muito bem pensado e muito bem planejado é a parte de otimização do site para os mecanismos de busca, que são algumas técnicas de SEO. Né? Em breve eu vou gravar um vídeo falando um pouco mais detalhadamente sobre esse SEO básico que o site tem que ter. Mas hoje em dia, alguns requisitos que são padrão para um site poder ser muito bem indexado é no corpo do, do 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 site né no conteúdo ali do site ele tem informações né utilizar palavras-chave que as pessoas que os seus clientes utilizam para fazer buscas dos seus serviços no Google né isso aí é, é imprescindível né conte essas palavras por exemplo em algumas tags ali do código HTML né na tag título né o title né em inglês é, e também ali também no, no corpo do e-mail mas claro de forma moderada não é sair escrevendo aquelas palavras aleatoriamente, mas que tem, esteja dentro de um contexto né, e pensando principalmente no usuário. Hoje em dia não se constrói mais site pensando no Google, na indexação do Google. Né? O Google ele sempre vai priorizar o que, que é bom, o que, que é positivo para o usuário. Esse é o ponto mais importante que você tem que levar em consideração. Um outro ponto é a questão de, por exemplo, velocidade de carregamento do site. O site ele tem que ser muito leve, o carregamento tem que ser muito rápido. Um outro ponto também é a questão da adaptação desse site para, as vers para a versão de celular, a versão mobile. O Google ele prioriza e até favorece né, sites que tem uma boa apresentação na versão mobile. Né? Hoje os acessos aos sites pelo celular é muito grande. Então nada melhor do que você ter um site que se apresente bem para o celular. Mas no vídeo que eu vou falar sobre SEO, eu vou detalhar um pouco mais sobre essa questão, de, principalmente do SEO on-page, ou seja, que é aquele SEO que você tem controle, que você consegue desenvolver ali no seu site, né, para você conseguir ter uma boa indexação. Existem algumas formas de você conseguir desenvolver um site, até de forma gratuita, é, de formas que você gaste pouco dinheiro, né, e algumas formas que você tem que contratar uma empresa para realmente ela desenvolver para você, depende muito do seu perfil. Uma forma gratuita de você desenvolver um site e que você não precisa ter muito conhecimento, porém, é, você pode ter um conhecimento básico de informática, por exemplo, é por meio do Wix. Né? O Wix ele é uma plataforma muito simples, com, com certas limitações, né, para você desenvolver o seu próprio site. Eu particularmente não recomendo, mas caso você não tenha recurso nenhum, não conhece ninguém que possa te ajudar com o desenvolvimento de um site, é, o Wix pode ser um pontapé inicial até você, você conseguir fazer uma no seu negócio, ganhar, ter um faturamento para conseguir realmente pagar alguém para desenvolver um site. Uma outra forma simples de você fazer o site é por meio do é, de um plugin para o WordPress chamado Elementor. Você precisa ter um servidor contratado ali com domínio e tudo, e precisa ter o WordPress ali instalado ah, no seu no seu site, né, na sua plataforma WordPress. É, esse elemento, ele, ele é um plugin que permite você desenvolver páginas para a web, para o seu site, simplesmente clicando e arrastando os elementos. É muito simples, é muito fácil. Na internet você encontra muito conteúdo que te ensina desde instalar, é, desde ah, você criar suas primeiras páginas né, e tira muitas dúvidas e a versão gratuita você consegue avançar muito você consegue desenvolver muita coisa legal eu já fiz um site inteiro né com várias páginas todo em elementor né, a versão gratuita então ele permite muita coisa a versão paga então nem se fala ele é muito muito bom é tem ele tem um alcance muito bom quando se trata de desenvolvimento de site, principalmente essas páginas estáticas. E até layout de blog, layout de, de post blog, você consegue desenvolver no Elementor. Né? Para isso é importante você ter um certo conhecimento sobre a instalação do WordPress, funcionamento do WordPress, como que instala um plugin, o Elementor, né? e consegue desenvolver esse clique e arrasta. Sites mais avançados, eu sugiro você procurar algum tipo de desenvolvedor, algum tipo de empresa que faz desenvolvimento pra, de páginas web, né, para poder realmente desenvolver algo bastante personalizado que exija é, algum conteúdo ali que seja dinâmico, né, que seja um pouco mais inteligente e desenvolvido. Falando ainda um pouco sobre essa questão do universo do site, nós temos aí a questão do blog né? o blog hoje em dia ele tem sido um, um grande requisito e de grande importância e peso quando se fala de SEO o fato de você ter um blog que está constantemente em atualização explorando bem as palavras-chave que o seu negócio eh, tem como principal é de extrema importância não só para a questão de indexação para você estar tá sempre presente ali ah, nos resultados de busca do Google na medida que as pessoas fazem busca de algumas determinadas palavras-chave, mas principalmente para você trazer conteúdo importante e relevante para o seu público. É só a gente observar o seguinte, hoje quando nós temos algum tipo de dúvida, o que, que a gente faz? Provavelmente a gente vai abrir o Google, vai escrever ali algumas palavras é, que, que se enquadra ali na dúvida que a gente quer tirar, ou também a gente vai no YouTube e joga essas palavras-chave para poder encontrar algum vídeo que tire essa dúvida nossa. O fato de você ter um blog, ou até no YouTube, por exemplo, gerar algum tipo de vídeo explorando essas palavras-chave, isso torna é, o alcance da sua marca maior, ou seja, você está trazendo conteúdo relevante para as pessoas, né? as pessoas vão gostar daquele conteúdo né? e, e a sua marca vai ficar um pouco mais presente ali a, na, na mente do seu consumidor quando você traz soluções para ela. Ou seja, você também está ajudando a, a, aquele consumidor a comprar um produto seu, a contratar um serviço seu. Porque você está ensinando ele sobre as dores, os problemas que ele tem e como é que a sua empresa pode auxiliar ele nesses problemas, nessas necessidades dele. De início, um, uma das coisas mais importantes é a questão do site. Né? E para gerar conteúdo, se você conseguir ter um blog... Ter quem inscreva ou você mesmo consegue escrever para esse blog, mas que principalmente tenha periodicidade, se você conseguir escrever com frequência e gravar vídeos com frequência, isso é o mais importante. Caso você não consiga, é, o ideal é você conseguir se organizar primeiro para poder ter isso, né? essa é uma sugestão e até um pensamento meu, primeiro se organize, né, pra, a partir do momento em que você tiver condições de oferecer esse conteúdo com frequência aí sim você coloca um blog no ar, coloca um canal no YouTube no ar e começa a escrever e produzir conteúdo com frequência ah, mas com que frequência eu posso escrever ou que eu posso postar um vídeo no YouTube? É, o mais importante é você definir o seguinte ah, vai ser de 15 em 15 dias? ok, faça de 15 em 15 dias nem que futuramente você aumente essa frequência mas é muito importante você estabelecer isso ah, vai ser uma vez por semana, uma vez por mês? Estabeleça uma frequência e comece, eu costumo dizer o seguinte, antes feito do que perfeito, então comece né, de alguma forma e com o tempo você vai pegando o ritmo, né, na medida do possível também, contrate alguém para poder fazer isso para você, que você vai conseguir terceirizar essa mão de obra que muitas vezes ocupa muito tempo. Um outro ponto para quem tem um negócio local, uma loja física, uma loja em um shopping, uma lanchonete, um salão, é, um escritório, alguma coisa do tipo, é você criar uma conta no Google Meu Negócio. É, o Google Meu Negócio, quando você escreve ali uma empresa, né, uma palavra-chave, o nome de uma empresa ali no Google, ele aparece ali do lado direito, né, o nome da empresa em destaque, com algumas fotos, localização, telefone, é, dizendo se a empresa está aberta ou não, né, tem alguns detalhes ali. O Google Meu Negócio ele é muito legal, principalmente para quem está começando o um empreendimento e às vezes não tem muita verba, ah, é criar uma conta no Google Meu Negócio, isso facilita muito com que as pessoas te encontrem, principalmente quando se fala de busca local, né? busca próxima, né? eu estou procurando uma padaria próxima de mim, um, um dentista próximo de mim, né? o fato de você ter ali uma conta no Google Meu Negócio, com a localização bem definida ali no Google Maps e tudo, isso fa facilita muito as pessoas te encontrarem é, na internet no momento que elas estão fazendo algumas buscas. Redes sociais. Redes sociais é um tema que merece né, um conteúdo, um vídeo, um podcast exclusivo. Né? A, a questão das redes sociais, a, eu acho que existem alguns paradigmas que a gente precisa tomar muito cuidado, que é o seguinte. Primeiro, é, precisa estar presente em todas as redes sociais? Não. A primeira coisa que você tem que observar quais redes sociais o seu público-alvo, né, a sua persona, está presente. Esse é o primeiro ponto que você tem que levar em consideração. Atualmente, pelo menos aqui no Brasil, a, o Facebook ele tem sido é, explorado bastante por pessoas um pouco mais velhas, acima ali, de, um, de 40 anos mais ou menos. É, o Instagram é, tem sido um público é, mais jovem. Né? O pessoal mais velho fica mais no Facebook e o público mais jovem fica mais no Instagram. Ah, Thiago, o TikTok, eu preciso estar lá no TikTok? Olha, na minha opinião. Se você tiver é, uma pegada mais entretenimento, né, vale a pena, né? porque o entretenimento, o TikTok no meu ponto de vista é uma rede social muito de entretenimento, né, de brincadeira, descontração, entreter, né? então se você de alguma forma está no ramo de entretenimento, vale a pena, fora isso eu acho que não compensa porque ali a, a, a pegada da rede social não é bem essa. Sobre a rede social, também falando de forma um pouco mais resumida, uh, o mais importante, então, é o quê? A partir do momento que você entende a necessidade do seu público-alvo, que tipo de informação eles estão buscando, é o tipo de coisa que você vai postar é, uh, na sua rede social. Né? Se você é uma, é, sei lá, um exemplo você é uma médica dermatologista, né? você não vai ficar falando só dos procedimentos que você fala, mas você vai falar também é, que você faz e vende e pedindo, ó, vem que eu faça esse procedimento em você, você não vai ficar falando só disso. Né? Você vai também é, explorar muito, é, trazer muita informação, muito conteúdo Nesse caso, né? É para a saúde da pele da pessoa. Se você é um personal, você vai trazer dicas de exercício. Como fazer exercício em casa, que eu acho que a maioria dos personal tem feito hoje em dia. Né, mas também benefícios para a saúde. Né, em seu fim. Você vai trazer muita, é, muita informação. Né, ensinar muita coisa para o cliente. Isso não quer dizer que o cliente vai, pois no caso de um personal que ele vai deixar de ter um personal, né? Para poder a fazer o exercício sozinho, isso não quer dizer nada, né a, a, realmente ele, ele vai aprender e quando ele está informado, né, ele sente mais confiança no que está fazendo, né, quando ele tem tá informação e aí sim, ele vai contratar o seu produto e serviço. Então, é muito importante também vocês ficarem é, de olho em outras empresas semelhantes do seu segmento para verificar o que, que elas estão fazendo, e claro, né, verificar se aquilo está sendo útil para os clientes deles, não falar só do seu negócio, só do seu produto, mas trazer informação, né, trazer informação múltipla para o seu público, né, para você poder realmente instruir ele. E a partir daí é você ter aquela criatividade e também é, põe em prática né? ou seja, executar, fazer para realmente sentir o que é que dá mais retorno e menos retorno, para fazer uma movimentação é, um ponto importante que eu coloco é o seguinte, você vai atrair o público de acordo com o conteúdo que você gera né? então pense muito bem que tipo de público que você quer atrair, né? é um público é, feminino, por exemplo então, gere conteúdo que, que atrai a público feminino, não, eu quero atrair um público masculino, então você vai trazer conteúdo que atraia um público masculino. Né? É muito importante ter isso em mente na hora de gerar o conteúdo, conteúdo informativo né? que seja adequado ao público que você quer atrair para o seu negócio. Mas também em breve eu vou fazer um vídeo falando especificamente sobre a questão de redes sociais, é um tema que merece um conteúdo específico. Uma vez construída essa base, né, você tendo um site, tendo ali uma rede social, né, o Google meu negócio etc, a gente pode partir para o patamar de criação de campanhas digitais. É, as campanhas digitais, sim, as plataformas de campanhas digitais que nós temos aí é, mais comuns, mais populares é o Google Ads e o Facebook Ads, né? Para quem não sabe, o Facebook é por meio do Facebook que você faz campanhas no Instagram também. Né? E são as plataformas mais populares e mais comuns quando se fala de mídia. Né? Claro que existem outras, mas essas são as mais populares Para você poder fazer uma campanha no Google Ads É recomendado que você tenha um site bem estruturado né? Como eu expliquei anteriormente né? Com uma estrutura ali muito bem elaborada Com os objetivos muito bem definidos Que seja um, um site de fácil conversão Ou seja, que tenha formulários de conversão Que tenha o, o seu telefone bem exposto né? Que permita o usuário realmente entrar em contato com você de forma fácil, e que exponha muito, muito bem exposto, né, de forma muito clara, os seus produtos e serviços. Porque aí realmente a campanha que você for fazer no Facebook ou no Google, vai ter mais é, efetividade, vai te trazer mais resultado. E o Google, ele sempre precisa que você tenha um link, que você dê um link na campanha de Google Ads, né para você realmente conseguir fazer uma campanha, fazendo com que a pessoa clique no link, né, seja do banner da imagem ou no... No, no link patrocinado ali do resultado de busca, né? para a pessoa realmente entrar no seu site e conhecer sua empresa, seus produtos, seus serviços. O Facebook, a campanhas no Facebook tem diversos objetivos, né? um deles é a questão de você fazer clique no site, ou seja, quando a pessoa vê a imagem, vê o anúncio, clica e vai para o seu site. Tem outros tipos de anúncios, como por exemplo de conversão, que o objetivo é atrair pessoas que vão clicar no seu anúncio, chegar em uma página e converter. Né? E também tem alguns objetivos que é simplesmente exposição de marca e alcance. Eu não vou detalhar dentro aqui desse, desses objetivos, que também é, é tema para um conteúdo exclusivo, mas é muito importante é que vocês saibam, sim, da, saibam da existência e da necessidade de, de patrocinar conteúdos periodicamente também no Facebook, no Instagram. Porque a cada vez mais as redes sociais estão com alcance orgânico muito muito baixo, muito pequeno, né? Então, o fato de você fazer pequenos investimentos, pequenos impulsionamentos no seu conteúdo, com a segmentação correta, você consegue aumentar o alcance das suas publicações, alcançar mais pessoas, né? E pessoas que têm um interesse no tipo de produto, serviço ou que a sua marca oferece, né? Para isso você precisa fazer uma segmentação muito bem feita. É, em breve também eu vou fazer um vídeo falando um pouco mais sobre Facebook Ads e Google Ads e como que você pode, pelo menos, começar ali o básico né, para você ativar essas ferramentas para o seu negócio. E-mail marketing. Pô, o pessoal ainda está usando e-mail marketing. O E-mail marketing ele ainda é bastante utilizado. É, ele ainda gera algum resultado. Né? A, a, a grande questão é saber utilizar. O fato de quando você está ali trabalhando a questão do marketing de conteúdo, por exemplo, por meio de um blog, e você gera ali alguns materiais que a gente chama de material rico, né? Que é, por exemplo, um e-book, é um webinar, ou algum tipo de conteúdo que a pessoa acessa. Simplesmente por meio do cadastro com nome e e-mail, você começa a criar sua base de e-mails, e a partir daí, é, você consegue se relacionar com essas pessoas com disparo de e-mail, mas que, que seja de interesse daquela pessoa. Você não está pegando uma base aleatória de uma associação, não sei lá das quantas, e está disparando um e-mail para ela. Isso é spam, isso realmente não é aplicável. Né? É, muitos servidores bloqueiam é, o domínio de empresas que fazem esse tipo de prática e não é interessante né? o mais interessante é você disparar e-mail para quem realmente permitiu que recebesse e-mail da sua empresa né? e quem realmente tem interesse em receber e-mail da sua empresa esse é, é o ponto mais importante quando se fala de e-mail né? fora também a questão de configurar ali ferramentas de automação como o RD Station e outras ah, para você realmente manter um relacionamento com a sua base por meio de e-mails. E-commerce né, utiliza muito o e-mail e eu, com certeza quem está assistindo aqui, quem está me ouvindo no, no podcast sabe que houve casos de a gente realmente fazer a compra de um produto né, por meio de um e-mail que a gente recebeu. Né? Então, de certa forma, caso a gente acerte realmente o disparo é, é de acordo com o momento de compra da pessoa, né, o e-mail se torna muito eficiente. Em breve, também vou eh, gerar aí, um conteúdo falando sobre automação de e-mail, disparo de e-mail e tudo, que é, realmente é um tema que merece um conteúdo aí, mais exclusivo. WhatsApp e Telegram é, são práticas, aí, são ferramentas que têm, cada vez mais, é, têm sido cada vez mais utilizadas ultimamente, principalmente para o pessoal aí, que tem infoprodutos, que lança curso e etc., ah, pra, como uma forma ali, de manter um certo relacionamento com a sua audiência. Eu participo de vários grupos, né, no meu caso, principalmente de marketing digital, em que ah, eu, eu vejo muita, é, muito interessante, assim, uma ferramenta e uma estratégia muito interessante mas tem que saber ser utilizada, tem que saber ser executada né, como uma forma de relacionamento. Você criar o um grupo, convidar as pessoas para aquele grupo, você tem que trazer um conteúdo muito exclusivo, você tem que trazer é, um, uma informação muito próxima, é, você tem que fazer com que esteja próximo ali daquele público, né, para realmente você estreitar relacionamento com ele. Né? Por isso é que muitas vezes também é, existem grupos ah, que é permitido somente o administrador postar conteúdo, ou seja, não vira aquele fuso de um monte de gente falando bom dia, boa tarde, boa noite, postando coisa que não tem a ver com o tema, então você consegue ter um pouco mais de controle, você não tem interação, mas você tem entrega é, de conteúdo um pouco mais próximo ali. É um tipo de estratégia que é interessante você é, utilizar, por exemplo, do meio do funil para o fundo de funil, quando se fala de estratégia de marketing, né? que você está trazendo um público que gerou um certo interesse por exemplo, num curso que você está oferecendo e você está gerando ali é, muito conteúdo para aquele público né? e aí quando você afunila esse público, por exemplo, em um grupo de Telegram ou num grupo de WhatsApp é onde você vai estreitar relacionamento e vai trazer, por exemplo, o curso para aquela pessoa comprar, por ela ter demonstrado interesse é, naquele tema, naquele assunto ou na possibilidade de fazer aquele curso mas assim, tem que ser muito bem pensado tem que ser uma estratégia muito bem pensada principalmente tendo como foco a necessidade e o desejo do seu público alvo né? Não adianta você seguir guru com fórmulazinha pronta, né? que não, a fórmula é fazer isso, isso e isso e vamos fazer é, a revelia sem saber é, o, se está certo ou se está errado e vamos simplesmente fazer. Tem que ser muito bem adequada à necessidade, à estratégia, ao negócio e ao que realmente o público deseja né, de, de recebimento para realmente ser uma estratégia efetiva. Pessoal, então aqui eu fiz um panorama geral com relação à presença digital, que é um ponto que eu acho extremamente importante quando a gente fala de transformação digital. Né? Você pode até ter um negócio, você pode ter um monte de tecnologia implementada no seu negócio, processos muito bem amarrados, né? uma equipe comercial eficiente, mas se você não tiver uma presença digital efetiva nos tempos atuais, é, pensando por exemplo em tempos de isolamento social, ou mesmo sem isolamento social, é, o fato de você ter uma presença digital é, é um passo é, extremamente necessário para a sua empresa conseguir realmente avançar, crescer, é, lucrar né? e, e ser realmente uma empresa que entrega valor. Né? Não, é, não é só uma questão de competitividade, é né? uma questão de necessidade ah, por parte do seu consumidor, por parte do seu cliente. Com certeza, independente do segmento que você atua, ah, o seu consumidor, o seu cliente está ali. Né, na, na internet está né, fazendo busca é, e está consumindo e trocando ideia ou seja, ele está ali naquela rede e é muito importante que a sua empresa faça parte dessa rede, faça parte dessa conversa que o seu potencial cliente que o seu é, é, que o seu consumidor, seu público-alvo, sua persona é, esteja, participe dessa conversa. Então você precisa ter é, uma presença digital muito bem efetiva. No próximo vídeo, eu vou é, no, e também no próximo episódio de podcast, é, eu vou falar um pouco mais sobre essa questão de, ok, criei minha presença digital, estou gerando conversão, estou né, gerando os meus primeiros leads, porém a minha equipe comercial está com um pouco de dificuldade de emplacar, eu estou gerando um monte de lead, mas não estou vendendo. Por quê? Né? O próximo vídeo eu vou discutir um pouco sobre esse assunto, né? algumas experiências que eu já passei é, é, na, na, na minha carreira. Né? Tipo... É, o que que acontece algumas vezes de por que, que os leads não estão convertendo existe uma série de análises que precisam ser feitas né fica ligado que no próximo conteúdo aí de vídeo e podcast eu vou falar um pouco sobre esse assunto valeu não se esqueça por favor né de curtir o vídeo de seguir o canal encaminhe esse conteúdo aí para quem ah, você acha que vai ser interessante, né? caso você esteja ouvindo esse podcast, compartilhe aí com alguém né, que, possa, que esse conteúdo possa ajudar né, o maior número de pessoas possível, aí, o maior número de empresas possível a conseguirem avançar aí, na transformação digital, começando aí também pela presença digital. Valeu!